0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Verena Huberts über Kochen mit Tim Cook, die Gründeruni und den Weg von der Unternehmerin zur Politikerin. Gute Unterhaltung. Tim Cook stattet der Koch-App Kitchen Stories 2017 einen Besuch ab. Hatte dann Apple-Mitarbeiter einen besonderen Sinn für Wortwitze oder wie habt ihr euch diesen Jackpot geholt?
1: Ja, der hat schon einen Sinn für Wortwitze. Unser Motto ist Anyone can cook und dann haben wir ihn mal gefragt, ob er nicht vorbeikommt. Nee, also so funktioniert es <lacht> natürlich Schade. oder leider nicht, sondern das ist tatsächlich so aus der, aus der Firmengeschichte entstanden. Apple war ja mit integraler Bestandteil, warum Kitchen Stories so erfolgreich wurde. Die haben es als erstes entdeckt, haben uns All die Jahre begleitet und kamen dann irgendwann mal in Berlin vorbei und haben gedacht, das gucken Sie sich jetzt mal an. Wir wussten es witzigerweise auch äh, nicht, dass er kommt. Also Security kam, hat sich das mal alles angeschaut am Tag davor. Wir wussten, es kommt jemand Hochkarätiges und haben es dann natürlich so ein bisschen kurz vorher erfahren. Aber ja, das war schon äh, absolut das Highlight äh, mit äh, jetzt hier sieben Jahre Kitchen Stories.
0: Wahnsinn, ja. Und damit herzlich willkommen Verena Huberts, eben Gründerin von Kitchen Stories. Als Herbert Dies dieser Tage bei von Elon Musk besucht bekam, da ist er mit ihm ID 3 Probe gefahren. Was habt ihr denn damals mit Tim Cook gemacht? Gekocht tatsächlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich ganz zufällig American Pancakes gerade gemacht, als er durch ganz die Küche zufällig. gegangen ist. Und dann haben wir ihn natürlich eingeladen, mal die Pancakes in die Luft zu werfen. Und sie sind sogar auf der richtigen Seite gelandet. Und von diesem mm. Moment gibt es auch ein Foto und die Lebensfreude und Co., die er da aussprüht und sich wirklich von Herzen äh, einmal freut, dass es das geklappt hat. Das äh, soll auch für uns Anyone Can Cook sein. Und deswegen haben wir erst gekocht. Aber dann uns natürlich auch mit ihm ausgetauscht. Er hatte auch fast zwei Stunden Zeit dabei. Wow. Und das war ja ein toller Moment. Also er hat sich richtig interessiert fürs Team, für uns, für unsere Kunderinnengeschichte. Ähm, sie wollten, also Apple legt ja auch sehr viel Wert auf das ganze Thema Female Empowerment, ähm, mehr weibliche ähm, Publisher und Developer auch in die App-Stores zu bekommen. Und da haben wir uns natürlich auch viel über das Thema ausgetauscht, meine Mitgründerin und ich.
0: Und du hast gerade schon gesagt, Security kam einen Tag vor, Wie groß ist so die Entourage von so jemandem?
1: Ach, das ging. Ich glaube, das waren so zwei, drei. Und haben eher geguckt, ah, okay. gibt es hier einen Fluchtweg? Was müssen wir irgendwie beachten, wenn es hier brennt oder wenn hier irgendwie was passiert? Aber wir waren damals in unserem Office in Kreuzberg Hinterhof und dann muss er da auch. Er nimmt doch gerne die Treppe, also er ist dann tatsächlich einmal hinten an den, ich will jetzt nicht zu laut sagen, aber an den Mülltonnen vorbei hoch <lacht> ins Büro, also da ganz äh, lean und hands
0: on. Ja, sportlich sieht er ja aus auf alle Fälle. Man sagt ihm ja so ein bisschen nach, äh, so ein bisschen, er hat nicht ganz den Esprit äh, vielleicht. Natürlich ist auch schwer von Steve Jobs, aber er war im Gespräch äh, so locker drauf, ja, wenn er da auch Pancakes äh, wirft
1: total und vor allen Dingen sehr interessiert und hatte auch ähm, ja, starke eigene Ansichten und nee, es war ein sehr ja, inspirierender Moment,
0: definitiv. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein großer Meilenstein gewesen in einer ohnehin phänomenalen Erfolgsgeschichte, die ihr mit Kitchen Stories hingelegt habt. Nach eigener Aussage kannst du gleich nochmal sagen, wenn es inzwischen anders ist, habe ich jedenfalls gehört, zwischen inzwischen 50 Mitarbeiter, 18 Millionen Downloads, aber immer noch kein Geld für Marketing ausgegeben. Was machen denn all die anderen App-Entwickler da draußen falsch, die ihr Geld im Google Play Store und Apple App Store verbraten. <lacht>
1: schlechte Produkte bauen. Nein, also es mm, ist natürlich... Oh, das, das war jetzt...
0: Wenn du auf der politischen Bühne äh, überleben willst, dann <lacht> <lacht> musst du mit solchen Zitaten jetzt natürlich leben.
1: Das war natürlich jetzt äh, ein <lacht> etwas äh, provokanterer <lacht> Wortwitz. Nein, also wir hatten in der Tat also kurz die Fakten nochmal korrigieren, das sind 20 Millionen mittlerweile Downloads, die wir erzielt haben. Wow. Aber 0 Euro Marketing stimmt halb, weil wir haben 0 Euro in Mobile Akquise gesteckt, also Downloads eingekauft, aber irgendwann muss man ja auch mal auf den klassischen Seiten mitspielen, also auch Online, Webseite etc. Das heißt, wir haben jetzt auch vor zwei Jahren eine Webseite gelauncht und äh, SEO, also Online-Marketing-seitig, kriegt man jetzt nicht diesen Apple-Moment mal schnell hin. Also da geben wir jetzt durchaus auch ein wenig Geld aus, um die Bekanntheit auch da zu steigern. Aber Mobile war tatsächlich unsere Philosophie von Anfang an. Wir gehen in einen saturierten Markt. Es gibt Rezepte wie Sand am Meer. Und um da zu bestehen, brauchen wir halt ein besseres Produkt. Und als wir 2013 die Idee zu Kitchen Stories hatten, hatten wir gesagt, iPad ist doch irgendwie die perfekte Launch-Plattform. Schön groß, Bilder, Videos etc. Und da haben wir gesagt, das muss halt perfekt sein. Und das muss halt die beste App im Bereich Food sein. Und dann waren eigentlich unsere technischen und Produktentwicklungsausgaben, war eigentlich unser Marketing.
0: Ah, also das, was man so häufiger mal ähm, Rumoren hört, ist tatsächlich so. Also Apple guckt dann zur Vorstellung und Fe also, Apps, die gefeatured werden so wollen, die sollten halt auch immer dann die Features auch schon umsetzen, die dann gerade so neu dazukamen. Ja, ein bisschen Dark Mode oder genau. was gab es denn noch in letzter Zeit? touch id Absolut. Und das ist auch okay.
1: der Moment, wo man als Startup dann natürlich ähm, den Wettbewerbsvorteil nutzen kann, weil wir sind ja, wir haben weniger Geld als die großen, aber wir haben mehr Kreativität, Leidenschaft und eben auch Schnelligkeit. Das heißt, mhm. die Apple Watch kommt raus, wir sind die Ersten, die verfügbar sind. Aber genauso machen wir es auch mit anderen Plattformen, wie zum Beispiel ähm, Amazon Alexa. Da waren wir auch die Ersten mit, die einen Voice-Skill programmiert haben und dann hat uns auch Amazon auf der PR-Lounge ähm, Veranstaltung vorgestellt. Also da kann man sehr schnell ähm, wirklich auch über die großen Plattformen Traction gewinnen.
0: Und deswegen sagst du, ist das für euch so ein bisschen ein alternatives Marketingbudget, weil sich das jetzt vielleicht finanziell nicht direkt lohnt? Werden jetzt nicht alle Leute morgen schon über Alexa sich Rezepte vorlesen lassen, aber ihr seid damit quasi ganz früh in aller Munde.
1: Richtig. Und wir sind halt dabei, wenn die Plattform größer wird. Genau.
0: Hm, okay.
1: Und wir glauben zum Beispiel an Voice in der Küche total.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch gerade erst, während ich sagte, darüber nachgedacht, für euch ist das vielleicht sogar noch richtig äh, ein richtiger Case. Wir haben tatsächlich auch relativ früh einen, äh, für unser Produkt da, für Smart Smartsteuer, einen Voice-Skill gehabt. Aber da war natürlich immer so die Frage, wer macht das jetzt? Ne? War immer so die Idee auf dem Sofa liegen, Steuererklärung Aha. machen und mal eine Frage stellen an Alexa, während man da die Formulare ausfüllt. Aber für euch, ja klar, wenn ich in der Küche stehe, Hände dreckig, äh, gerade am Teig kneten, ist natürlich total sinnig. Absolut. Ja, pfiffig.
1: Und jetzt auch mit Echo Show gibt es ja wieder das äh, Video dazu. Und dann äh, macht es natürlich... Beide, äh, beidseitig sind.
0: Und dann habt ihr, wie die ganzen Gadgets immer schon mit Verkaufsstart bei euch im, im Unternehmen. Ich glaube, ich muss mich mal bei euch bewerben. Ist ja für mich ein Nerd total
1: spannend. <lacht> äh, ja, also wir haben dann oftmals tatsächlich die Prätotypen, Prototypen in schwarzen Boxen, so dass man es auch nicht fotografieren darf oder ins Internet oder dann auch tatsächlich mal in Cupertino gewesen und äh, in mm. äh, gewissen Labs dann auch an dem Produkt arbeiten dürfen, bevor es dann auch auf den Markt kommt, weil das ist ja auch das Interesse von Apple und Google. Die brauchen ja mit Start von neuen Produkten und iOS-Versionen auch immer direkt äh, einige ja, äh, Apps, die das auch schon umgesetzt haben. Und da kommt natürlich das Thema Schnelligkeit und ja, Expertise äh, zu tragen. Und wir sehen halt jede Plattform als wirklich, also es gibt ja auch Wettbewerber, die haben Universal Apps. Also die sieht auf Android genauso aus wie auf I äh, iOS. Mhm. Und das ist natürlich äh, überhaupt nicht unser Anspruch, sondern wir wollen wirklich die beste, die beste, das beste Nutzererlebnis auf der jeweiligen Plattform bieten und das geht halt von UI, also Design bis zu UX, ist das jetzt ein Hamburger Menü, ist das eine Teppa und zieht sich dann durch und das sind auch unsere Techies, äh, richtige, ja, die lesen jeden Blog, die kennen jede News, die sind da auch immer total ähm, begeistert und die bringen dann halt zusammen mit dem Produktteam auch diesen, ja, diese diesen Marktinput dann auch rein.
0: Das heißt, ihr habt wirklich zwei getrennte Teams, die nativ jeweils die App für die Endgeräte dann bauen.
1: Genau, also wir haben ein iOS-Team, wir haben ein Android-Team, wir haben ein Web-Team. Das sind die sogenannten Clients oder frontend äh artigen Entwickler. Und dann gibt es ein Backend-Team, ähm, die die ganze Infrastruktur dahinter zur Verfügung stellen. Wir haben ja mittlerweile auch eine Community gelauncht. Also unser Tech-Team ist nicht so wahnsinnig groß. Das sind tatsächlich auch nur neun, zehn Leute. Dafür, dass es halt wirklich so eine komplexe internationale Plattform mit Millionen Nutzern im Monat ist, ähm, haben wir da echt schon sehr viel äh, gemeinschaftlich äh, geleistet.
0: Also nochmal, du hast neun, zehn gesagt, aber du meinst mit neun Punkten, Komma 10 nicht 19 von 50.
1: Genau, genau. Also, ich glaube, es sind zehn. Ja, ich muss jetzt noch mal nachzählen. Es nochmal neuer Webentwickler an. Genau. Also, es ist echt ähm, relativ lean, also in der
0: Tat. Und der Rest ist dann tatsächlich, also ihr lebt ja von also, ich würde wahrscheinlich jetzt Content Marketing sagen, aber bei euch ist das Content Marketing das Produkt, aber äh, von ho hochwertig aufbereiteten Inhalten, Videos, äh, Fotos, äh, dann diese Rezepte selber. Das das ist der Rest, Großteil des Restes Teams. Content Creation oder wie darf ich mir das vorstellen bei nur zehn Tagies?
1: <lacht> genau, also du kannst es dir im Endeffekt dreigeteilt vorstellen. Das eine ist tatsächlich Pro Produkt Tech, also neben dem ähm, Tech-Team gehört natürlich noch Produkt hinzu, also Produktmanager, QA, ähm, UI, UX-Designer, also äh, da gibt es natürlich ein bisschen Unterstützung noch äh, dazu. Aber das größte Team ist tatsächlich unser Creative Team. Da haben wir dann von Köchen bis zu Fotografen, Videografen, Redakteuren, Social-Media-Redakteuren, wirklich eine komplette Inhouse-Kreation. Wir haben ja auch fünf Showküchen, wo täglich Content produziert wird für unsere verschiedenen Kanäle. Und der dritte Teil, den ja auch so jede Firma braucht, sind die BWLer. Das heißt, da haben wir dann Sales, Marketing, Finance, HR, BI, Business Intelligence, was für uns auch so das Dach ist, was durch alles weggeht. Wir sagen immer, bei uns sitzt halt so gefühlt der Koch neben dem Coder, aber wir machen nichts aus dem Bauch heraus. Also unser Datenteam guckt, was kochen die Leute gerade. Wir haben eine eigene KPI entwickelt, der sogenannte Nachkochindex. Dann wird geschaut, wie verhalten sich die Nutzer, was können wir ihnen jetzt als nächstes irgendwo anbieten, welche Trends sehen wir auch im Ausland. Also da fließen sehr viele Daten rein, sowohl in die Rezeptentwicklung als auch in die Featureentwicklung. Also was wird jetzt als nächstes für den Nutzer auch angeboten auf hm. der technischen Seite. Und das Thema Monetarisierung ist eben auch ein sehr ja, ähm, vielfältiges bei uns. Also wir haben ein B2B-Geschäftsmodell, was gestartet ist im Bereich Content Marketing, also damals sogar Product Placement. Wir haben in einem Ferienhaus in Brandenburg angefangen. Da haben wir halt die Töpfe, Messer, Pfannen äh, platziert. <lacht> Irgendwann sind wir ins Kampagnenartige gegangen, ähm, nutzen da auch unsere Daten, wie gesagt, sehr stark und können dann den FMCGs auch sagen, wer denn eigentlich wann einkaufen geht, kocht und was das denn für Nutzer sind. Also Marktforschung äh, sozusagen mit dabei äh, am, in, im Abschluss der Kampagne. Wo wir aber jetzt hinwollen, ist tatsächlich in mehr skalierbare Umsatzstränge, sowohl auf der B2B-Seite, also da zu überlegen, mit Schnittstellen, wie zum Beispiel unsere Recipe-API, das auch skalierbarer aufzubauen. Also jeder braucht ja irgendwie Inhalte, keiner hat Lust, sie zu produzieren und wir können eben über eine Schnittstelle unsere Rezepte, Versicherungen, Publishern, Foodfirmen oder auch Sportfirmen zur Verfügung stellen ist jetzt ein Produkt, was sehr gut angenommen wird.
0: Was macht eine Versicherung mit Rezepten?
1: Ja, die wollen natürlich, dass die, also es gibt zwei Themen. Das eine ist, je gesünder die Nutzer, desto besser. Also Krankenversicherung ist natürlich das äh, Produkt schlechthin. Und wenn ich denen halt auch mal ein paar gesunde Rezepte anbieten kann, wenn der Arzt sagt, ein bisschen weniger äh, Cholesterin wäre doch ganz gut, ist das auch was sehr Gutes äh, als ja, äh, tatsächlich nochmal Mehrwert. Ach so. Genau.
0: Oh Gott, jetzt habe ich das, glaube ich, falsch verstanden. Und damit, falls das Hörer auch falsch verstehen, die lieber mal nochmal aufklären. Also ihr, ihr, ihr stellt den Rezepte zur Verfügung und nicht die Informationen, welche ihrer Versicherungsteilnehmer mhm. denn jetzt sich ungesund ernähren und nein, immer nein, nur die Sahne-Rezepte genau. kochen. Ja, okay. Und vielleicht ich sofort raus bei meiner Versicherung.
1: Ne? Nee, nee, nee. Das ist halt tatsächlich so dieser Mehrwert. Und aber auch für die... Ähm, für die CRM-Aktivitäten, also was will ich denn, ich bin jetzt die Allianz, ich bin die Techniker, was will ich denen denn immer schreiben in meinem Newsletter und wie kann ich auch die Kunden behalten? Und da äh, natürlich auch nochmal ein Zusatzangebot auch bieten zu können. Und genau, das ist so ein spannender Ansatz. Aber interessant wird tatsächlich das Thema B2C für uns in der Zukunft. Wir bieten Kitchen Stories derzeit komplett umsonst an und haben jetzt im Juni das erste Premium-Feature mal angetestet und werden das jetzt auch zunehmend erweitern und überlegen uns aber, was sind eigentlich Probleme entlang dieser Kochphase von Inspiration bis Kochen bis Tracken bis, was koche ich mit meinen Sachen, die noch über sind? Und da glauben wir eben stark dran, dass sich auch in der Küche der Zukunft viele Möglichkeiten ergeben, da Probleme zu lösen und den Nutzer auch zu monetarisieren. Und dann haben wir eben ein B2B- und B2B, B2C-getriebenes Geschäftsmodell.
0: Jetzt ist äh, Küche der Zukunft ein gutes Stichwort. Ich fand nämlich echt überraschend, als ihr vor zwei Jahren äh, die Mehrheit eures Unternehmens verkauft habt, ging das nicht an einen Verlag, was man irgendwie vielleicht, also ich jedenfalls hätte das als naheliegend empfunden. Denn ihr habt äh, es geschafft, mit Content auf digitalem Wege Geld zu verdienen. Das würden sich viele Verlage heute noch wünschen. Äh, aber gekauft hat euch am Ende äh, bosch Siemens Haushaltsgericht. Warum?
1: Ich sage immer, wir sind die Software, die sind die Hardware. Und warum ist die Küche der Zukunft noch nicht so richtig in aller Munde oder ist in aller Munde, aber es wird noch sehr wenig in dieser vernetzten Küche vernetzt gekocht, weil eben die Brücke das Rezept sein muss. Also Beispiel, ich sitze nicht auf der Couch und mache Backofen Ober-Unterhitze an per App, sondern gehe ich halt hin. Aber wenn ich jetzt irgendwie die Lasagne mache und mir sagt dann Kitchen Stories, hey Verena, du hast doch Siemens Vario Speed. Lasagne geht 20 Minuten schneller mit dem Programm, sage ich ja super, nehme ich. Aber ich habe halt nie Lust, mich durch dieses Menü zu klicken, verstehe ich eh nicht und lande dann wieder bei dem klassischen 200 Grad äh, ganz normalen Programm. So Und das heißt, wir sind eigentlich der Meinung, Technologie muss unser Leben einfacher machen und nicht komplizierter. Und man braucht diesen AirPod-Moment. Also man packt's aus und die Kopfhörer äh, vernetzen sich direkt mit dem iPhone und es ist einfach. Und da sind wir noch nicht, weil die Hardware-Player, die können halt tolle Geräte, die können Tech. Die Content-Player, die Verlage oder Rezeptautoren oder Blogger, die haben halt meistens keine Lust auf äh, Tech an der Seite. Also der eine kann Tech, der andere kann Content und wer bringt denn eben mal beides zusammen? Und da sehen wir uns eben ganz gut in dieser Mitte und wir haben da natürlich eine Plattform, die ist neutral, die hat Endkonsumentenzugang, die weiß, wie auch die, die Nutzer kochen, wie sie sich inspirieren. Und da eben mal diese Brücke zu schlagen, das ist das ist die gemeinsame Vision. Mhm. Und das hat BSH sehr gut erkannt.
0: Hast du mir schon wieder ein Stichwort gegeben und hast gesagt, einer kann Tech, einer kann Content, ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Aber ihr beiden als Gründerinnen konntet weder das eine noch das andere, jedenfalls formal, keiner konnte programmieren, keiner konnte Videos drehen oder eigene Rezepte entwickeln. Woher kam der feste Glaube, dass ihr es da, also damals schon gegen große Wettbewerber wie Chefkoch aufnehmen konntet?
1: Ja, das ist in der Tat im Leben so, wenn man BWL studiert, dann kann man meistens relativ wenig, <lacht> mitmachen. Das heißt, wir haben in der Tat nicht Kochen, Coden oder Rezepte drehen können. Wir waren aber, und ich glaube, das hat uns halt auch so angetrieben, wir sind halt der Anwendungsfall von Kitchen Stories. Also ich kann nicht so gut kochen, mittlerweile besser äh, und war halt immer total verloren und habe mich immer gefragt, was bedeutet jetzt hier tranchieren, blanchieren etc. Und meine Mitgründerin die hat immer YouTube-Videos geguckt aus Amerika. Und das sah immer so einfach aus. Da habe ich gesagt, okay, das brauche ich mal. Aber sie hat gesagt, sie kocht nicht auf YouTube, weil das Rezept fehlt und die Schriftbilder und die Einkaufsliste. Und dann haben wir wirklich einfach mal ganz blöd, wir waren da ja 24, 25 Jahre alt, mal geguckt im App-Store, wer Rezepte gibt, wie Santa Mer. wer hat denn das mal gut umgesetzt? Und wir haben echt gedacht, nee, also die alten Verlage, die haben halt Echt dieses Digitale, also es sah alles so E-Book-PDF-mäßig aus. Hm, hm. Und das Thema Video schon gar nicht richtig dabei. Und dann haben wir gesagt, nee, also das kann nicht, das es nicht sein. 100 Prozent aller Menschen essen, da muss es ein besseres <lacht> Produkt geben. Und dann haben wir gesagt, kriegen wir besser hin. Und ehrlicherweise ähm, spricht da wirklich erstmal nichts dafür, dass man es besser hinkriegt, weil wir haben versucht, wir sind dann auch, wir haben ja an der WHU studiert, in der Nähe von Koblenz. Und sind dann nach Berlin und haben dann, wie wir das so gelernt haben, Businessplan, Excel, Folien etc. gemacht. Und dann hat halt jeder auch gesagt, sorry, zwei Mädels und eine Koch-App. Was könnt ihr besser, dass Dr. Oetker, Kruna und Ja oder ProSieben nicht hinkriegt? Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht investiert. Also. Warum? Das ist ja auch so der, das Problem als erstmaliger Gründer. Also warum sollte man da Geld einsammeln für eine Idee, die jetzt wirklich erstmal nicht so wahnsinnig überzeugend vorgetragen wird. Ja, und dann haben wir uns halt gefragt, machen wir es jetzt trotzdem oder suchen wir uns jetzt einen Job? Und wir haben uns dann für das trotzdem entschieden, weil wir eben gesehen haben, dass es da was Besseres, also wir waren einfach so überzeugt davon, dass es was Besseres geben muss. Und wenn niemand an dich glaubt, dann gibt es halt immer eine Gruppe im Leben, die es dann doch tut und das sind die sogenannten FFFs, also Friends, Family, Fools, Verwandte, Bekannte, <lacht> Freunde und die haben wir dann angesprochen, Auto verkauft und ist dann
0: so versucht. Ja und ganz erfolgreich, wie ich äh, mal sagen darf. Ne? Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast deine Mitgründerin bei einer WU kennengelernt und es fällt irgendwie schwer, Absolventen der WU zu finden, die nicht gegründet haben. Was passiert äh, da, dass da so eine hohe Leidenschaft fürs Gründen entsteht. Du hast irgendwo mal im Podcast gesagt, das kann, war jedenfalls hier nicht in die Wiege gelegt.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, ich bin schon immer ein, ich habe schon immer gerne gemacht und Dinge umgesetzt. Und mit jedem Praktikum, was ich absolviert habe in einem Konzern, habe ich gedacht, nee, also Gott, ich habe Angst, wenn ich jetzt bald fertig bin. Und das ist dann so mein Leben, weil man da das Gefühl hat, erstmal mal so nichts richtig, also man hatte irgendwie keinen Einfluss und man hatte irgendwie wenig Gestaltungsspielraum. Das heißt, ich konnte das noch nicht so zuordnen, was es denn ist. Und meine Mitgründerin hat ihren Bachelor schon an der WHU gemacht und kam da dann auch mit den Themen in Berührung. Was ist es, dass einen da irgendwie von, ähm, ja, was, was macht die WHU anders? Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine sind, ist, dass neben den Banken und den Konzernen auch mal die Gründer auf dem Campus sind und sprechen und ihre Geschichten teilen. Und es halt wahnsinnig inspirierend ist, den Zalando-Gründer reden zu hören, wie sie es einfach mal versucht haben und geschafft haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Lehrangebot so gestrickt, dass man auch mal so einen Businessplan erarbeitet mit Techies von der RWTH Aachen und ähm, da wahnsinnig viel ähm, in dem Bereich halt eben auch angeboten wird auch von den Konferenzen und deswegen hätte ich also glaube ich jetzt nicht, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben mal gegründet, aber nicht direkt aus der Uni heraus, was ich aber als sehr sinnvoll erachte, weil je länger man das im Leben, also je später man sowas im Leben macht, desto mehr Risiko hat man natürlich. Man fällt tiefer, man hat irgendwie Verbindlichkeiten und mit so einer Studenten-WG, die vorher sozusagen der Lebensstandard ist und kein Auto, keine Versicherung, ähm, ist das was, was man noch ganz gut äh, verkraftet so als Risiko. Also sollte auch später keinen abhalten. Aber das spielt natürlich auch so ein bisschen mit. Und deswegen ähm, ja, äh, hat die WHU da natürlich schon viele als so Role Model hervorgebracht. Aber es gibt natürlich weiterhin, ich glaube, mittlerweile sind wir vielleicht bei 20 Prozent eines Jahrgangs, die gründen. Und da gehen natürlich immer noch genug in Beratung, weniger jetzt in Investmentbanken. Also der, äh, ja, der Weg in die Startup-Welt ist schon ähm, gegeben kann man schon
0: sagen. Also ich kenne jetzt keine Statistiken, aber ich finde 20 Prozent ist schon enorm, wenn total, man die äh, Gründerquote total. in Deutschland in Summe guckt. Jetzt hast du gerade gesagt, es war irgendwie der Kontakt mit dem Thema, der dir schon so ein bisschen äh, geholfen hat. Du hast ihn aber offensichtlich vorher nicht gehabt. Also familiär gab es jetzt irgendwie äh, keine, die schon mal gegründet haben oder Unternehmer waren. Ähm, das leitet mich so ein bisschen über. Du bist ja nur auch politisch engagiert. Äh, was lässt sich denn da vielleicht auch perspektivisch ändern? Denn Ich nehme mal an als Gründerin und du engagierst dich ja auch im Startup-Verband, wäre ja sicher auch gelegen, wenn es mehr Leute gäbe, die das tun. Wir können ja nicht alle darauf setzen, dass sie mal zufällig die WU als ihre äh, Uni <lacht> wählen.
1: Nee, absolut, stimme ich dir zu. Also für mich hat äh, Gründen viele Ebenen und die erste Ebene geht los in der schulischen Bildung. Also warum wird dieser Weg überhaupt nicht aufgezeigt in der hm. Schule? Und Gründen bedeutet für mich, nicht immer nur das äh, Digital-Startup in Berlin, sondern Gründen bedeutet auch, ich mache mich selbstständig mit meinem Schreinereibetrieb oder ich werde ähm, werde in einem anderen Format selbstständig und deswegen bin ich zum Beispiel mit äh, als Mentor dabei bei Startup teams Das ist eine Schul, also eine Initiative, die das Thema Gründertum in Schulen fördert. Also da wird eben in Form eines Unternehmens Unternehmensplan Unternehmensplanspiels, also die dürfen dann wirklich richtige Businessplanwettbewerbe einreichen, also Businesspläne einreichen und die besten Ideen werden nachher prämiert und bekommen tatsächlich auch ein Preisgeld und da wurden schon erfolgreiche Unternehmen rausgegründet. Also ich glaube, spielerisch mit dem Thema Wirtschaft aber auch Unternehmertum und auch Digitalkompetenz mal in Berührung zu kommen, das ist das, was wir mal in die schulische Bildung verankern müssen. Ja. Weil es ist ja nicht zaubern, es ist ja, ist ja ein Weg wie, wie auch andere, den man auch einfach mal skizzieren kann. So, das ist Schritt eins für mich.
0: Bleiben wir da mal erstmal stehen ja. beim ersten Schritt, weil es so viele andere Themen gibt. Du bist schon seit 2009 SPD-Mitglied. Jetzt habe ich nicht, ich habe es nicht sauber gerechnet. Ich meine, du warst irgendwie so Anfang 20. Ähm, was hat denn dich damals bewogen, mit in dem Alter eine Partei einzutreten? Und dann natürlich, warum SPD?
1: Ja, ich war äh, tatsächlich äh, als junge Studentin in Trier, meiner Heimatstadt, äh, war der Frank-Walter Steinmeier, äh, damals unser Kanzlerkandidat. Er stand an der Porta Nigra. Und hat eine sehr bewegende Wahlkampfrede gehalten. Und er hat gefragt, warum wir in Deutschland eigentlich keinen Mindestlohn haben. Und ungefähr in jedem europäischen Land gibt es den. Und dann hat Schwarz-Gelb gewonnen. Merkel und Westerwelle haben sich erstmal dem Thema Hoteliers und Möwentrückssteuererleichterungen oh ja. gewidmet. Das hat mich halt so aufgeregt, weil ich habe eben zu der Zeit bei Burger King gearbeitet, in Trier am Hauptbahnhof nebenher Geld verdient. Und da gab es halt mal so eine Weihnachtsfeier und da wurde eine Gehaltserhöhung ähm, versprochen von 6,13 auf 6,30 oder sowas. Und das hat mich halt, also A, haben mich die 17 Cent nicht weitergebracht, aber ich habe dann meinen Kollegen an der Kasse neben mir, der hat davon Frau und Kind äh, einmal ernähren müssen und dann dachte ich, Arbeit muss sich doch in diesem Land mal lohnen. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier immer nur die ja, die Lobbyinteressen oder die wenigen Privilegierten im Blick haben, sondern wir als Gesellschaft müssen doch nach vorne kommen. Und ähm, das verkörpert für mich halt eben die SPD. Die SPD ähm, setzt sich für die Interessen ein, unabhängig von Elternhaus, Geschlecht oder Herkunft. Und mein familiärer Hintergrund ist auch eher sozialdemokratisch. Also mein Vater... War als äh, Schlosser tätig vor seiner Rente und meine Mutter als Gemeindereferentin. Und äh, da habe ich schon immer mitgekriegt, zum Beispiel mein, mein Vater musste mal äh, gesundheitsbedingt seine Stunden sehr stark reduzieren und war dann zu Hause primär und hat für uns gekocht. Und meine Mutter war diejenige, die die dann arbeiten gegangen ist und die Familie ernährt hat. Und dieses nicht im konservativen Rollenbildern zu denken, ähm, Aufstieg durch Bildung auch zu ermöglichen. Davon habe ich ja auch stark profitieren dürfen, persönlich in Rheinland-Pfalz von dem ja, guten Bildungssystem und eigene Wege zu gehen. Und äh, das ist für mich äh, Sozialdemokratie.
0: Und, und dennoch ähm, wirst du wahrscheinlich äh, zustimmen, dass äh, auch in deiner Partei jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt und es Dinge gibt, die sich verändern müssen. Und du hast damit auch dazu beigetragen, dass sich vielleicht Dinge verändern. Mit Henning Tillmann 2017 äh, die Initiative SPD Plus gegründet, unter anderem mit dem Ziel, so, habe ich es jedenfalls verstanden, auch mehr Frauen, mehr junge Leute vor allen Dingen äh, aber in die Partei zu bekommen. Du warst damals nur Anfang 20, ähm, bist vielleicht mit sozialdemokratischen Idealen aufgewachsen, aber dann später auch Unternehmerin geworden. Hast du, also merkst du manchmal so eine innere Zerrissenheit zwischen dem, wie die Partei ist und wie du sie gerne hättest?
1: Also natürlich ähm, wünscht man sich, hat man Ideen und Impulse und das ist ja auch das Schöne, die dann da auch einzubringen. Also ich finde, keine Partei und auch nicht die SPD hat gerade eine klare Vision wie wir denn in zehn oder zwanzig Jahren arbeiten, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen und mit Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel oder Chancengerechtigkeiten umgehen. Also da will ich eben auch mit Mut und Optimismus äh, dieses, diese Zukunft mitgestalten. Und da glaube ich, bringt auch dieser unternehmerische Blick ähm, nochmal so einen ganz anderen, ja, so einen ganz anderen Blickwinkel auch rein. Und natürlich auch der, der Startup Spirit. Und ja, SPD++ haben wir gegründet, weil wir sehen, die Partei muss sich auch strukturell nochmal öffnen, andere Mitmachangebote, zusätzliche Mitmachangebote schaffen. Und auch natürlich ein bisschen jünger werden und vielleicht auch weiblicher. Gerade auch im Bundestag haben wir irgendwie fünf Prozent sind unter 35. Wir sind bei äh, noch nicht mal der Hälfte Frauen. Ich glaube 30, 40 Prozent über alle Parteien hinweg. Und das ist überhaupt nicht repräsentativ. Ich glaube auch nicht, dass es hundertprozentig repräsentativ sein kann. Aber ein paar weniger Akademiker, ein bisschen mehr Vielfalt auch von Lebensrealitäten zeigt ja auch im Unternehmenskontext, bringt die besten Ideen hervor. Und ich bin in der SPD nicht, weil ich meine unternehmerischen Interessen primär maximieren will, sondern weil ich halt eben den Blick der Gesellschaft und des Ganzen sehe. Und das ähm, ja, hat mich dann auch als eine der wenigen äh, Unternehmerinnen dann auch in die SPD gebracht. Oder war ich ja damals nicht, aber ich habe mich ja nicht geändert dadurch.
0: Nicht nur hat sich in die SPD gebracht, das ist, also da kenne jetzt keine Statistik, aber ich würde auch vermuten, dass Unternehmer äh, überproportional woanders eher zu finden sind als in der SPD. Aber äh, du bist nun auch noch einen Schritt weitergegangen, hast gesagt, ich will nicht nur mit dem Parteibuch äh, mich engagieren oder in so einer Initiative wie SPD++, sondern du hast dich tatsächlich jetzt relativ frisch aufstellen lassen von deinem Wahlkreis Trier als Bundestagskandidatin und willst dafür sogar deine operative Verantwortung bei Kitchen Stories aufgeben. Woher kam da der Anstoß? Gab es mal einen Anlass außer der Rede von Steimer? Die muss ja sehr lange nachgewirkt haben.
1: <lacht> nee, also das war natürlich der erste Moment, mich dann politisch zu engagieren. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, ich war dann in Trier aktiv in meinem Ortsverein. Dann mit dem Gründen die ersten ein, zwei, drei Jahre. Ich meine, wir haben nachts immer bis um zwei gearbeitet. Da war es halt ein bisschen schwierig, das Parteiengagement nebenher noch ähm, zu, äh, ja, hinzubekommen. Das heißt, ich habe mich jetzt auch die letzten vier, fünf Jahre erst wieder so richtig engagieren können, als dann auch das Gründen mal so ein bisschen ruhiger wurde, Gott sei Dank auch mit der Zeit. Mhm. Und ich habe dann durch SPD++, das war ja eben 2017, als wir die Bundestagswahl ja auch ja mit etwas äh, krachendem Ergebnis nicht ganz so gut über die Bühne gebracht haben, gedacht, okay, es muss sich jetzt in dieser Partei was ändern, sonst wird es vielleicht auch in der Zukunft mal kritisch. Also wenn man sich ins Ausland äh, die Nachbarländer mal so ein bisschen anschaut, ist ja die Sozialdemokratie jetzt nicht überall auf dem aufsteigenden Ass. Aber wichtiger denn je. So. Und es äh ist halt für mich so ein Thema, was halt so meine zweite Leidenschaft neben Kitchen Stories ist. Und ich habe halt gemerkt, dieses gesellschaftliche, wie es hier eigentlich auch weitergeht, wie wir auch wettbewerbsfähig bleiben in Deutschland gegenüber einem China, einem USA, wie wir nach SAP mal wieder ein großes Ding hier raushauen ähm, auf der Digitalisierungs- und Gründungsseite. Und das sind halt eben Themen, die mich sehr stark beschäftigen. Und die SPD hat immer mal wieder angeklopft äh, mit so ein paar Ideen, wie ich denn doch da mal auch mitmachen könnte in äh, eher Vollzeit. Aber für mich war das immer, ja, für mich war es immer klar, ich mache doch Kitchen-Stories. Und ähm, als dann aber die Möglichkeit kam, mal in meinem Heimatwahlkreis, also Katharina Barley, kurzer, ähm, kurze Intro, war eben die Bundestagsabgeordnete für Trier, und sie ist ja noch Europa, ins Europaparlament. Und jetzt ist eben dieser, ja, dieses Mandat frei für die nächste Bundestagswahl. Und typischerweise macht so ein Abgeordneter ja mal so acht bis zwölf Jahre also eine sehr einzigartige Möglichkeit. Und ähm, dann habe ich mich halt in dem Moment einfach mal ja, hinterfragt und überlegt, wo sehe ich mich eigentlich die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre? Also wo sehe ich mich langfristig? Wo ist eigentlich mhm. ein richtiger Stuhl? Und das ist natürlich eine Frage, die ist sehr emotional. Also die, da habe ich mir jetzt auch, habe ich mich nicht irgendwie leicht mitgetan. Ich habe da mit meiner Mitgründerin auch so ein Coaching, tatsächlich so ein Mentoring, haben wir gemacht und auch einfach mal geguckt wo ich mich da sehe und wie ich mich da sehe und dann war schon relativ klar, dass ich diesen Schritt probieren will und mich darauf bewerben möchte und das war so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres und ich habe dann gesagt, egal ob ich es werde oder nicht, ich will mich jetzt entscheiden, ob ich diesen Weg in die Politik versuchen will oder nicht, weil wenn ich 130 Prozent dafür brenne, dann bin ich vielleicht nicht mehr der Richtige auch für die nächsten fünf Jahre Kitchen Stories. Und dazu kam auch noch so eine zweite Selbsterkenntnis. Und die ist, dass ich mich eher in so einer Aufbauphase sehe und nicht zu sehr in einer, ich sage jetzt mal, Skalierungs- und Managementphase, weil ich bin eher jemand vom Typ, ich umgehe gerne die Prozesse und sollte sie nicht aufbauen. Und jetzt eben mit den 50 Mitarbeitern und auch der Skalierung des Geschäftsmodells ähm, ist das auch nicht mehr unbedingt meine Stärke. Und ich glaube, man kann die Dinge nur so richtig, richtig gut machen, wenn man sowohl Leidenschaft, was ja total gegeben ist, aber auch die Stärken richtig einsetzt. Und ja, äh, in diesem Prozess habe ich dann entschieden, ähm, das jetzt hier auch gut übergeben zu wollen, ähm, dass wir einen Nachfolger finden, den wir jetzt ja auch gefunden haben. Also es sind ja auch lange Prozesse und dass ich das jetzt nicht so hau ruck irgendwie entscheiden möchte. Und ja, das haben wir dann deswegen, der Podcast hat ja auch was mit dem Wort Danke zu tun. Also Dankbar bin ich auf jeden Fall ähm, für meine Mitgründerin Mengting. Das war äh, ja total toll und vertrauensvoll, wie wir das irgendwie beidseitig dann gut gemeistert haben, auch mit der BSH, die da auch sehr offen wenn auch anfangs natürlich überrascht und geschockt äh, war, äh, der Botschaft. Aber es ist ja nicht, dass ich jetzt zu Rocket Internet gehe und ein neues Food-Startup mache, sondern es <lacht> ist ja noch was komplett anderes. Und ähm, ja, es ist halt so eine zweite Leidenschaft in mir. Nee,
0: hast du gesagt, du hast das so also sehr intensiv, also vorbereitet auch mit Mentoring und Co. Hast du da äh, auch für dich selbst diese Frage nochmal geklärt? Passe ich in diese Welt, weil ehrlich gesagt, so wie du es jetzt gerade schilderst, wo du sagst, du bist eher für die Aufbauarbeit und du, eine deiner Stärken ist eher, Prozesse nicht einzuhalten, das klingt jetzt nicht wahnsinnig nach der typischen Welt einer, einer Politikerin, die ständig Prozesse umgeht und einfach mal eben macht, sondern das sind ja oft lange Mühen, gerade in der Bundespolitik. Ich glaube auch,
1: dass es noch mal eine sehr starke Gewöhnungsphase sein wird, äh, wie schnell oder langsam da Dinge bewegt werden können. Aber ich glaube, dass es auch genau diesen Spirit mal braucht in der Politik, äh, Dinge mal zu hinterfragen und zu gucken, äh, wie kann man es vielleicht auch mal anders machen. Und ich glaube auch, ähm, dass auch die Themenvielfalt natürlich auch was ganz, ganz anderes in der Politik ist. Man, Ich habe ja auch mehrere Themen, für die ich mich interessiere, also von Bildung, Arbeitswelt der Zukunft, wie eben angesprochen, Wohnen, Mobilität. Und das sind natürlich viele Bälle, die man da in der Luft hält und ich glaube auch den einen oder anderen, äh, ja, man braucht Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen. ist auch im Unternehmertum so, aber definitiv ähm, auch nochmal neue Wege, die man gehen kann und nicht alles äh, wird ja auch… Ähm, nicht alles ist ja auch, gerade innerparteilich, wird ja auch über andere Wege auch mal ein Thema gesetzt und eingebracht und auf die Agenda gepackt. Aber ja, es wird spannend.
0: Jetzt hast du das vorhin gesagt, du gehst an diese Themen vor allem auch mit Optimismus ran. Jetzt brauchst du wahrscheinlich auch ein bisschen Optimismus, um dran, um dran zu glauben, dass aus, dem, aus der Kandidatin dann auch tatsächlich eine Bundestagsabgeordnete wird. Gibt es einen Plan B, falls das nicht klappen sollte? Mhm. Du, also, du reißt ja schon ein paar Laien jetzt wahrscheinlich erstmal. Ein, wie sagt man? Kat
1: Ja, genau. Ab, ähm, ja, also ich... Ähm, nee, gibt's nicht. Also für mich ist das jetzt Plan A. Ich kämpfe mit 130 Prozent für das Direktmandat. Ich ähm, werde mich natürlich auch mit allem, was ich habe, dafür einsetzen, irgendwo einen ähm, guten Listenplatz zu bekommen. Da haben wir ja auch mit Katharina Barley und Andrea Nahles jetzt zwei Frauen aus Rheinland-Pfalz, die sehr stark waren ähm, im Landesverband, nicht mehr bei der nächsten... Bundestagswahl dabei. Das heißt, das ist dann die zweite Sache, die natürlich auch wichtig ist und dann werde ich dann nächstes Jahr sehen, wie wir abschneiden und ich habe ja neun Monate, also bin noch bis zum 31.12. bei Kitchen Stories, habe dann ab Januar neun Monate Zeit für den Wahlkampf und habe natürlich auch richtig Lust, meinen anderen Wahlkampf zu machen, also mit Tagespraktika vor Ort, mit starken Online- Mechaniken, aber auch Mobilisierung vor Ort, also neun Monate Vollgas und dann gucken wir mal, was, was draus wird. Und ansonsten, Plan B gibt's nicht. Ich glaube, dann brauche ich erstmal äh, eine Pause und guck mal und überlege dann mal, was so nächster Schritt sein kann. Aber ich bin immer der Meinung, ähm, man soll irgendwie so auf seinen auf sein ja, auf sein Bauchvertrauen oder auf sein Gefühlvertrauen und wenn das irgendwie das Richtige ist, was man, wenn man irgendwas unbedingt will, dann findet man einen Weg und da bin ich überzeugt, dass sich dieser Weg, auch wenn er wahrscheinlich steinig und auch äh, immer steiniger ist, als es sich vorher anfühlt. Beim Gründen denkt man ja auch immer, ach, das klappt schon und dann macht man, sondern äh, je länger man an eine Idee, in eine Idee rein äh, reintaucht, desto mehr Hürden lernt man ja kennen, Nachteilnehmer, Probleme etc., und Aber wenn man davon überzeugt ist, dann findet man einen Weg und ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass das auch im Politischen funktionieren kann und dafür werde ich alles geben und dann schauen wir mal.
0: Und wir drücken die Daumen, dass es den Plan B auch gar nicht braucht und dass das klappt, denn ich glaube wirklich, wir können in Deutschland mehr Mut und Optimismus und auch weibliche Themen und Digitalisierung und Unternehmertum und so gebrauchen. Insofern drücke ich dir hier schon mal die Daumen, dass das was wird ähm, und wünsche dir für diesen super spannenden Weg äh, alles Gute und ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Verena Huberts
1: Super, ja. Vielen Dank dir auch, Björn, und ebenso alles Gute für dich und euch weiterhin.
0: Danke und Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Teilt auch gerne Kommentare, Feedback und Diskussionen zu den Themen auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.